0: buonasera a tutti i mitici ascoltatori di azienda sexy podcast e benvenuti in questo nuovo episodio che è un po diverso da tutti gli altri perché è il primo episodio di questo podcast eh, che è un monologo perché dovete sapere che io e omar abitiamo un po lontani io sono di milano omar è di brescia e questa settimana non siamo riusciti a incrociarci per girare l'episodio insieme quindi sarà un monologo questo episodio eh, in cui parlerò partendo da una mia esperienza personale di eh, gestione del cliente, di quella che oggi viene chiamata la customer experience, l'esperienza che ha il cliente interfacciandosi con una certa azienda. Quindi andremo subito all'episodio, ma innanzitutto sila Azienda Sexy Podcast è il primo podcast in italiano che trasmette i principi per rendere la tua azienda più attrattiva, più sexy, per renderla accattivante sul mercato e fare in modo che i migliori talenti vogliano venire a lavorare con te.
1: Inoltre Azienda Sexy Podcast ti aiuta a mantenere i talenti in azienda, ottimizzando il lavoro, rendendolo più organizzato e rendendo le persone più produttive. Io sono Omar Malik, ho 26 anni e gestisco Ciambelli Digitali, un'agenzia di comunicazione che si basa sulla comunicazione esterna e interna delle aziende per renderla più attrattiva dall'esterno e più attrattiva dall'interno.
0: E io sono Giorgio Rigoldi, sono un consulente di OSM, Open Source Management, e aiuto gli imprenditori a espandere le loro aziende migliorando le risorse umane. Bene, quindi stavamo dicendo che parleremo di Customer Experience e ecco che cosa sta succedendo in questo periodo. Ho deciso di recente di comprare una moto, è un po' che ce l'ho in mente, sono anni che avevo scritto nei miei obiettivi di comprare una bella moto e adesso eh, è arrivato il momento di comprarla. E vedi, che cosa è successo? Io ho sempre avuto in mente eh, un certo modello che era la Triumph Bonneville, o Bonneville, non ho mai capito dove, dove debba essere messo l'accento, e, eh, però di fatto è la prima moto che compro, per cui ho anche delle idee abbastanza confuse, eh, o meglio, conosco, eh, perché mi sono informato, dei modelli che mi piacciono, però sono anche aperto a valutare, non avendone mai avuta una e non essendo un esperto. E quindi che cosa ho fatto? E, ecco, un altro modello che a me è piaciuto fin da subito quando l'ho visto, è la Kawasaki Z900RS e quindi io ho iniziato eh, di recente a girare su moto.it, eh, su subito.it e su uh, un'altra piattaforma di cui adesso non mi ricordo il nome, eh, per andare a cercare degli annunci di delle moto usate, principalmente cercando delle concessionarie, perché di nuovo essendo la prima moto che compro eh, mi piacerebbe la garanzia di una concessionaria e quindi ho iniziato a guardare gli annunci e quando ho trovato eh, delle delle moto che mi sono piaciute eh, ho scritto la concessionaria e in più ho anche cercato delle concessionarie di moto nella mia zona per eh, sentire loro e chiedere se avessero qualcuno di questi modelli e vi voglio raccontare proprio di di questo secondo caso ovvero ho chiamato alcune concessionarie nella mia zona eh, per chiedere se avessero una certa moto Ecco, che cosa è successo? Ne ho contattate tre e uh, una non mi ha risposto, una non mi ricordo neanche, quindi non deve avermi detto niente di particolarmente, ehm, come si dice, di particolarmente significativo, c'è un'altra che proprio mi ha fatto, mi ha fatto pensare. Perché vedi, io gli ho scritto questo messaggio, lo, lo leggo pari pari, l'ho scritto su WhatsApp perché non hanno risposto al telefono. Gli ho detto, buonasera, eh, sto valutando l'acquisto di una moto usata di tipo Kapasaki Z900 RS, avete qualcosa? Così. Ho scritto per chiedere di questa moto. Ora, eh, prima di leggervi la risposta, io vi, vi faccio un ragionamento, ovvero che cosa dovrebbe fare, a mio avviso, una persona dedicata al customer care? Una persona dedicata al customer care, eh, cioè cos'è che si, cosa che significa customer care? Significa la cura del cliente, non significa rispondere alle telefonate, significa prendersi cura del cliente se no non è customer care, okay? Cioè partiamo sempre dalla definizione del ruolo. Quindi una persona addetta al customer care è una persona addetta a prendersi cura del cliente. Ecco, che cos'è che deve fare una persona che si deve prendere cura del cliente quando riceve una richiesta? Beh, io se fossi in quella posizione la prima cosa che farei è fare uno squillo al cliente, chiamarlo e dirgli buongiorno. Eh, ma che bella decisione la Kawasaki, ma senta, eh, la stiamo, adesso noi non ce l'abbiamo qua magari ma eh, possiamo cercare di, di trovarne una ma mi spieghi un po' come mai questa scelta cioè vedi il customer care dovrebbe intavolare una conversazione con il cliente e non soltanto rispondere al suo messaggio questo è come, come io lo farei in quella posizione ecco che cos'è che mi ha risposto invece questa azienda mi, mi ha risposto così buongiorno disponibilità immediata solo per il nuovo Punto. Fine. Tutto qui. Nient'altro. Ora, io dico: questo non è customer care, questo è rispondere a un messaggio in modo anche un po' scoglionato. Perché se, se io ricevo un messaggio di risposta di questo tipo può avere ragione, può essere vero, ma io mi sento, cioè percepisco un tono scoglionato. Mi passa un po' la voglia di chiedere: anche gli ho chiesto. Capito? Non ho fretta. Mi fate sapere se vi capita tra le mani un usato? Risposta, assolutamente sì, anche se è un po' difficile trovarle. E anche qui, fine della storia. Non non mi ha più detto niente. Ecco, io vorrei ragionare su questa cosa. Ovvero, tu immagina che che questa persona mi avesse chiesto eh, ma, bellissima scelta quella della Kawasaki, ma mi racconti un po' come mai ha scelto questa moto? ecco vedi io a quel punto gli avrei detto ma guarda l'ho scelta perché eh, è la mia prima moto mi è piaciuta ma in realtà sono anche cioè, mi piace questo stile e sto valutando anche altre cose e a quel punto avrei potuto dirmi ah beh guarda noi non abbiamo la Kawasaki questa qua ma abbiamo anche una Triumph Bonville eh, usata che possiamo proporti o una Ducati Scrambler o una non lo so tante altre però vedi non avendomi fatto neanche una domanda, e si è persa una possibile vendita.
1: Vi interrompiamo un attimo per farvi due richieste. Se vi sta piacendo Azienda Sexy Podcast, vi chiediamo di mettere 5 stelle e di seguirci, in modo che sempre più persone possano trovare il nostro podcast e ascoltarlo. E ora ripartiamo con l'ascolto.
0: Io non ci credo che loro, perché sono anche una concessionaria abbastanza grande, non ci credo che loro non hanno nessuna moto che mi avrebbero potuto proporre che a me piace e io sono qua con i soldi in mano che voglio andare a comprarla e quindi, vedi, per il fatto di non aver chiesto di non essersi presi cura del cliente hanno perso una vendita perché io poi a quel punto sono tornato a su subito.it e ho trovato un privato a Bergamo che vende quella moto che sto cercando ma vedi, se mi avessero gestito in un altro modo in un modo più sensato io non sarei mai andato lì Ecco, questa, io con questa piccola storiella voglio proprio mettere l'attenzione al customer care che ripeto, non significa gestire e rispondere alle chiamate significa prendersi cura del cliente e vi cito un dato che ho letto di recente ehm, ovvero, secondo una ricerca fatta da PwC quindi eh, nota e grandissima azienda di consulenza eh, che cosa succede? Che il 30% dei clienti il 30% dei clienti si dichiara disposto anzi pronto a cambiare brand dopo una singola esperienza negativa ripeto il 30% dei clienti si dichiara pronto a cambiare brand in seguito a una singola esperienza negativa che cosa significa questo che vedi se tu hai eh, tu immagina la tua azienda e immagina quali sono i punti di contatto che la tua azienda, che eh, il potenziale cliente o il cliente ha con la tua azienda. Vedi magari tu hai un'azienda dell'automotive in cui hai la concessionaria e l'officina e che cosa succede? Che il cliente, immaginiamo il percorso totale, viene, vede la pubblicità, viene da te, eh, parla con il venditore e quindi comp- e poi torna di nuovo, anzi parla con il venditore, non compra, va via poi viene richiamato dal BDC, eh, torna dal venditore e compra la macchina e poi dopo alcuni mesi viene a fare il cambio gomme, quindi passa dall'officina e poi dopo un anno viene a fare il tagliando e quindi ripassa nuovo dall'officina e quindi incontra anche l'accettazione. Ecco, vedi, nell'arco della sua e del suo percorso con te Il cliente entrerà in contatto con una serie di persone, ci saranno tutta una serie di punti di contatto tra la tua azienda e il cliente, ecco che cosa che cosa ci dice questo dato, ovvero che il 30% dei clienti si dichiara pronto a cambiare brand dopo una singola esperienza negativa, ecco che cosa significa che tu immagina che tu abbia una pubblicità bellissima, hai un venditore bravissimo Hai dei meccanici che sono fortissimi, ma poi hai l'accettatore che ha un carattere di merda e che quindi tratta pesci in faccia al cliente. Ecco, tu devi sapere che per quanto tu abbia fatto bene gli altri passaggi, un terzo dei clienti si dichiara pronto a cambiare brand, a cambiare azienda, dopo quella singola esperienza negativa in cui l'accettatore l'ha trattato a pesci in faccia. Guardate ragazzi che questo è un dato che deve farci ragionare tanto deve farci ragionare tanto sul fatto che noi dobbiamo eh, allenare tutte le persone che fanno parte dell'azienda alla cura del cliente, alla cura del cliente, a essere realmente interessati per, eh, io dico, il benessere del cliente, la, la felicità del cliente. Cioè bisogna creare nelle aziende questa cultura, ovvero il cliente deve uscire contento. Ho ascoltato di recente una conferenza, o meglio, era era un discorso all'interno di un evento aziendale, in cui si parlava di customer experience, di customer journey, eh, dell'attenzione a tutti questi parametri legati alla customer experience. Ecco, io notavo una cosa, ovvero per chi ha detto i lavori, per chi lavora nel marketing, per chi lavora nel commerciale, generalmente questi termini sono ormai abbastanza conosciuti. E quindi è facile capire che la customer experience è legata all'esperienza del cliente quindi devi farlo sorridere e così via. Io credo che dobbiamo ricominciare a parlare terra a terra, cioè a creare una cultura all'interno dell'azienda in parole semplici, in parole povere che vengano comprese davvero. Che cos'è la customer experience? Che cos'è la customer satisfaction? Per quanto mi riguarda è un cliente che esce dall'azienda o da ogni punto di contatto con l'azienda più contento di quando è entrato. Il cliente che entra senza sorriso in azienda ed esce con il sorriso. Perché? Perché l'accettatore, il venditore, il commesso, il cameriere l'ha fatto sorridere. Perché l'ha fatto sentire importante e l'ha trattato bene. E vedete, non è una questione di tecnica, è una questione di interesse per la persona. Quindi... Io con questa piccola pillola da una decina di minuti che cosa voglio trasmettere? Noi dobbiamo avere una cura maniacale nelle nostre aziende per questo punto. Dobbiamo creare una cultura di cura del cliente, di reale interesse per la felicità del cliente. Perché un'azienda può prosperare nel mondo di oggi, che non è più il mondo degli anni 80, 90, quando c'erano eh, pochi fornitori per tanti clienti. Un'azienda oggi prospera soltanto nella misura in cui tutte le persone che ne fanno parte eh, sono realmente interessate a rendere contento il cliente, non customer satisfaction, non customer journey, non customer experience, ma ad avere davanti un essere umano che esce dal contatto con l'azienda più felice di quando è iniziato e questo è tutto, dobbiamo focalizzarci su questa cosa qua con ogni singolo membro della nostra azienda e questo parte dalla comunicazione interna perché io non ho mai visto e non succederà mai o comunque sono casi veramente rari eh, aziende in cui tra colleghi ci si scanna, non si va d'accordo ci si rompe le palle a vicenda ci si critica a vicenda c'è gossip ma poi con il cliente si è bravissimi non ho mai visto una scena del genere e francamente non credo che possa essere possibile dobbiamo creare una cultura di comunicazione sana all'interno dell'azienda perché la comunicazione sana all'interno si trasmetterà in modo praticamente automatico in una comunicazione sana verso l'esterno. Questo è tutto per oggi, spero che questa piccola pillola, questo piccolo monologo vi abbia dato degli spunti utili su cui ragionare. Io vi saluto, vi ringrazio per aver ascoltato questo episodio e ci vediamo al prossimo episodio di Azienda Sexy
1: Podcast. Grazie per aver ascoltato questo episodio di Azienda Sexy Podcast. Siamo sicuri che già la tua azienda è diventata un pochino più sexy Io sono Omar Malik e pubblico quotidianamente su LinkedIn, quindi seguitemi sulla piattaforma. Inoltre seguite anche Ciambelle Digitali, la mia agenzia di comunicazione, sempre su LinkedIn che siamo molto attivi.